0: Hallå,
1: Hej, Alessu.
0: Hur är läget idag?
1: Det är bra. Hur är det själv? Du, det är, det
0: är bra, tack. Det är det. Mm. Och vi sitter här igen och ska podda ju. Och ja. prata om faktiskt design idag. Lite djupare in på design, vilket är väldigt spännande ju.
1: Just det. Det är ju det som vi tycker är roligast.
0: Precis. Och det finns ju hur mycket som helst att faktiskt dyka dyka in i. Men vi har väl mm. samlat en bra bas här tycker vi ändå, eh, sju viktiga principer inom design. Just det. det är väl någonstans där vi ska börja. De vi har listat är hierarki, kontrast, mm. vi har färgsättning, vi har typografi, vi har balans och vi har tumt utrymme, alltså negativ space. Just det. Det är väl ungefär de, och det finns, det finns ju massa fler saker man kan tänka på. Men detta är väl i runda svänga sju hyfsat väldigt viktiga saker att tänka på.
1: Ja, vi tänkte väl att de här sakerna är den som kan, har man fått det här på plats så har man kommit en god väg.
0: Precis, precis. Och just också kanske man tänker på det, alltså i förväg, det är väl också därför vi ska prata om det för att det blir ofta väldigt tokigt om man kommer på liksom efter man gjort hela designen bara liksom, mm. oj den var inte så läsbar hur, hur är egentligen min hierarki och så börjar man göra det liksom på fel håll just det så detta precis. ska man ju absolut tänka på i, i förväg och innan man ens börjar designa någonting precis Sit, sitter du liksom och gör sådana här eh, vad ska man säga gör en liten lite så här lista innan du börjar för jag tänker du du tecknar ju väldigt mycket mer än, än vad jag gör. Jag tänker mm. att appliceras detta också på dina, dina illustrationer.
1: Ja, alltså jag jobbar ju väldigt mycket med att först... Innan jag ens har börjat sketcha. Jag har ju alltid en liten tanke om vad det är jag ska göra. Och så här. Jag mm. har en liten bild i huvudet. Liksom, hur, vad är det för scen jag ska visa upp här nu? Och sen så brukar jag ju börja med att bara kasta ut lite former lite mm. så här. och då får man ju en ganska tydlig blick över liksom, ja, men det här är stora element som behöver liksom, och, och vad, är, vad är huvudelementen vad är det viktiga liksom, och, och, så här, och, och karaktärerna kanske ska synas mest liksom, och vara, vara på toppen där liksom, så att man liksom, äh, lägger ut allting på, på sidan så att det ska bli enklast att förstå typ, vad man försöker förmedla
0: Mm. Det, är, det är jättesmart. Det, det känns som att du har väldigt genomgående tänk. För jag, jag, du pratade någonting i förra avsnittet om när du planerar, du kallar det någonting när man bara kastar ut alla idéer på ett papper och så, och så sorterar man det liksom i efterhand.
1: Ja, precis. Uh, lite sån, uh, Jag snackade om timeboxing. Och så här, att man, uh, man kastar ut lite allt möjligt och sen... Uh prioriterar och, och, sådär, och, och, och sätter liksom, estimat på allting och så
0: Precis. Mm. Ja, men det är häftigt och såklart jag tror vi kommer ju dyka in i ett annat avsnitt mer om illustrationer för jag tänker just, just med illustrationer och foto och film då är det ju också där är ju kompositionen en väldigt viktig del eh, som du också ber pratar om när man lägger ut alla former och man ser att där är något stort det måste vi väga upp någon annanstans. Precis. Och, så det är en, det är ju en helt annan helt annan sak man pratar om då men det ska man såklart också tänka på hur faktiskt, hur, hur är kompositionen i det vi skapar
1: mm. Ja men precis den är lite så här, det kan gå lite hand i hand det här med att både eh, komposition och eh, visuellt liksom att det ska det ska vara pleasing for the eye men också lite den här ja, men designhierarkin då liksom att vi eh, vad vill vi ska synas först, vad vill vi ska liksom vad ska man dra sig till? Mm. Vad, ska man, vad, vad ger uppmärksamhet nu? Liksom.
0: Just det, precis. Det mm. ja. Ja, men spännande. Jag tycker väl att vi dyker rakt in i dagens ämne. Och yeah. börjar med vår första punkt för dagen som är hierarki. Mm. Och vad, vad tänker du på när jag säger hierarki?
1: Ja, eh, jag tänker ju på... Ja, det är väl precis det jag, jag <laughs> nämnde egentligen. Det här med att... Eh, vad man liksom eh, drar ögat till. Mm. Eh, vad, vad är hierarkin? Vad, vad ser man först och vad ser man efter det och efter det? Alltså det är man följa den här liksom listan.
0: Precis. Och liksom i, i, vad ska man säga, väldigt traditionellt så hierarki är ofta liksom bara storleksordning på saker. Eh, yeah. Och vi brukar kolla på det största först och om det skiljer sig i färg brukar man också kolla på det rätt så snabbt. Precis, står ut lite Precis, och det är väl det som är tycker jag är häftigt med design, för att vi, ni som sitter och lyssnar nu ni, ni får ju möjligheten att följa med i våra förklaringar, men det finns ingen som sitter och förklarar en hemsida, eller en bild, eller en brandbook åt det. utan där måste ju själva designen prata för sig själv mm. och där är ju hierarki, liksom vår tysta berättarröster. Och så brukar jag gilla, gilla att säga det. Ja, För det, det, vi, det ska ju någonstans, vi ska ju någonstans kunna guida någon att se saker i den ordningen vi vill utan att precis. berätta liksom att kolla där och sen kolla där och sen kolla där.
1: Ja, precis. Det ska liksom vara navigerat Jag brukar ofta, just när det gäller hemsidor, så brukar jag ofta tänka på det här som som är förklarade. Lite så här, om man tittar på typ menyer. Mm. Olika typer av liksom knappsatser eller menyer och sånt där. När man letar efter till exempel kryssknappen så kanske den är i eh, en annan färg, typ röd till exempel för att man ska kryssa. Eller till exempel nu när vi snackar i eh, videosamtal med varandra, mm. att man ser på den där röda eh, telefonknappen för att man ska lägga på. Just det. det är liksom det första man, man drar till, man ser det det är liksom tydligt för att... Det är det man kommer vilja trycka på först kanske i den här menyn.
0: Ja, men Som precis. Bara... Men, men liksom även alltså, om man tar det till sina basic saker- så har vi ju, vi säger på en, på en hero-bild på en hemsida- så mm. brukar ju så H1 är så såklart störst- så sen kommer någon typ av H2 och någon typ av C2. Ja, och och eh, vi vill ju ofta försöka leda besökaren från vänster hörn blir det oftast i, 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 i västerländsk kultur- och så ner mot höger hörn till slut- och den mm. resan liksom brukar gå i ett, uh, ett zigzag-mönster neråt. Precis. Och, och jag glömmer vad det heter. Jag har, jag har skrivit någonting om det tidigare. Om det heter. Uh, ah, det, är, det är någonting med sätet. Rule
1: of thirds kanske. <laughs> det är ja. lite den man tittar uppifrån. Och man tittar på de här tre olika objekten. Man börjar på ena hållet.
0: Ja, men precis. Ja, men det, det är något mm. åt, åt det hållet liksom att, uh, att vi läser saker från vänster hörn. Och sen Visst, så styttar ögat liksom snett ner mot höger, sen tillbaks till vänster, och mm. sen snett ner åt höger. Och, och där är ju. Där, där tycker jag det är roligt om man ser en design där folk inte har tänkt på detta. Då märker man ju liksom att även liksom, texten kan ligga på fel ställen. Mm. Och, och då, då blir det liksom en, en logisk fråga det blir såklart: är det lättare att du ska ändra hur en människa kollar? Eller är det lättare att du försöker designa utefter där du redan vet att en människa kollar? Och någonstans försöka binda ihop så att istället för att försöka leda om någon helt och hållet så ska du finnas där blicken ändå liksom råkar vara. Just det. Och, och det finns ett häftigt exempel. Det, vi kan ju inte visa det i poddformat, men Vint, <laughs> de här bokföringssidan, de mm. hade en sjukt häftig eh, startsida tidigare, de har den inte längre, eh, där, där de hade gjort... Det var om lite grafik och det var med text och så var det en, en viss, ett visst liksom grafiskt element i botten som, som jag brukar beskriva fungerar som en skateboardramp. För om ögat driftade för långt till höger så var liksom det elementet att stoppa den och ledde tillbaka ögat till texten. Det var, det var jättehäftigt gjort och så det subtilt. Um, frågan, är om, frågan är om jag kan hitta någon bild på det som man nästan kan slänga ut det någonstans i, i sociala medier- och visa det. För det, var, det får
1: du göra, det lät ju jättespännande. För det, var
0: så det är alltid jäkla så svårt smart. att
1: förklara sådana saker. Ja, precis. Jag,
0: jag, jag tänker att folk sitter hemma- bara som som liksom, vattthusen pratar de om egentligen.
1: Skate, spår du
0: dem. Så hierarki är egentligen då- hur vi faktiskt leder ögat- vad är viktigast att kolla på- och att mm. vi ska på något sätt berätta det- till besökaren utan att den- utan att vi får chans att förklara det för dem.
1: Precis. Hur, hur gör du för att liksom skapa en hierarki när du gör en design?
0: Mm, jag försöker ju tänka Jag försöker faktiskt tänka först och främst var jag vill leda ögat i slutändan. Just det. Ehm, så, så de gånger jag har designat en poster till exempel. Och det ska vara säga, en, en sko på postern. Då, då börjar jag att lägga in skon där jag vill ha den. Och sen så gör jag min grafik... Därifrån. Mm. Och då, då så klart, att brukar jag börja uppe någonstans i vänster hörn med någon stor text. Kanske någon mindre text eh, som, som går lite grann efter någon typ av så sågtand så att den inte ska fylla hela skärmen. Och på något sätt ha någon typ av grafik som liksom alltså, pekar mot det grafiska elementet som jag vill komma åt. Eh, och, och, och det kan vara peka i form av faktiska pilar eller peka i text. Eller, vad jag ibland kallar för så här avgränsande eh, design. Mm. Där jag typ lägger något element vid, här, i högra hörnet- som ska liksom blocka ögat från att fortsätta <fört> fortsätta kolla uppåt. Liksom att det blir som ett stopp så att de kollar <fört> neråt igen. Ja. Hur, hur brukar Just du det. tänka med hierarki?
1: Ja, alltså jag går väl kanske lite samma approach- som jag gör med, med mina illustrationer. Att jag liksom försöker först... Eh, Lägga upp vad, vad är liksom prioritering lite, En hierarki av, av min vad som ska innehålla i bilden mm. uh, Innan jag ens börjar uh, lägga ut Jag gillar att ha lite Det vet vi ju sedan förra <laughs> avsnittet Jag gillar att ha en plan mm. <laughs> Jag gillar att ha en lista uh, Nej men annars så um, Det är väl det. ja jag, jag tyckte jag kände igen mig väldigt bra i vad du sa det är väldigt viktigt att veta vad är slutmålet, mm. vad är liksom det man vill, vill att läsaren eller den, liksom användaren ska se i slutändan liksom. Var vill vi leda den?
0: Precis ska
1: peka allt mot den
0: Mot själva liksom huvud, huvudsaken i designen så att säga
1: Precis mm. Sen är det ju där man vill starta behöver vara tydlig att det behöver ju liksom vara lättast att se stå ut bara tydlig färg och form och allting och enkelt att läsa eller enkelt att se liksom.
0: Precis och, och där kommer vi väldigt bra in egentligen på, på vår andra och vår tredje punkt och, och mycket av hänger det hänger ihop så att, så att vi kommer nog prata lite, lite flytande över dem men vi, vi ska försöka vara tydliga och nämna när vi kommer in på ett, ett nytt område det är lite
1: flytande här
0: <laughs> för, för där kommer vi in lite grann klart på kontrast Att det ska synas och sticka ut Och såklart även med färgsättning eh, Synas mm. och sticka ut hur, hur tänker du kring Kontrast när du arbetar För det, det kan man ju tänka på Både artistiskt Men även liksom säga, rent tekniskt Och användarvänligt tänker jag
1: Just det, ja det är ju definitivt två Helt olika saker som Heter samma sak, mm. det där med Uh, för mig som, som webbutvecklare så har det ju, är det ju såklart jätteviktigt och webbdesign är så, att, att jobba med, med kontrast just utifrån ett användarvänlighetsperspektiv uh, det här att det ska vara tillgängligt för alla och alla ser inte lika bra och alla uh, kanske inte har uh, samma liksom, uh, förmåga att uh, uppfatta allting på sidan och så mm. uh, att det är väldigt viktigt med tydliga kontrast i både färg och, och form och liksom fonter och allting um, uh, bildspråk och allt sånt sen uh, vad gäller kontrast i liksom utöver det för att liksom, framhäva uh, design och så så är det ju det också en, en annan del som jag tycker är väldigt spännande det här att man kan liksom, uh, bli lite samma som i hierarkin där att man kan få saker till att stå ut mer genom mm. att använda sig av tydliga kontraster tydliga former som, som skiljer sig från, från mängden eller färger eller liksom
0: allt det där. Ja, det är lite precis. som man
1: ser på CTA-knappar som har en annan färg för att stå ut och lite sånt.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Och, och det känns väl lite grann som att hierarki och kontrast egentligen... jag skulle Ofta kan jag nu råka använda dem som synonymer för att de, de har ju samma ändamål, båda, båda metoderna.
1: Ja, precis. Det är ju två olika grejer som ändå går hand i hand mm. så alltså att man, man använder sig av kontraster för att skapa hierarkin.
0: Precis. Eh, ja men precis, det är ju helt rätt beskrivet. Och, och i många fall så kontrast ja, som jag har futtat mycket så kontrast i sig själv liksom är egentligen bara såklart alltså skillnad mellan typ ljus och mörkt. Men mm. men liksom i design när jag brukar lägga ut till exempel om jag lägger ut eh, och så säger jag alltid till att highlighta viktiga saker i min text och det är också för att förbättra som vi kommer in på senare, det är vår sista punkt tror jag eh, eller någonstans i mitten som är om typografi och läsbarhet men, men liksom med, med färg så brukar jag färgsätta vissa ord i texten för att mm. de ska sticka ut och fånga öga snabbare och jag försöker alltid göra det på ett sätt som så att så det blir här nyckelord det gjorde vi alltid mm. när, vi var, när vi var små i skolan. Då skulle man hitta liksom nyckelord från en text. Och, och jag gillar att jag det är... fortfarande nu. Liksom,
1: att... Ja, det, det tycker jag är jättebra. Mm. Och liksom... Det är lite som när man också typ så pluggar och man kör över strykningspennan. Man, man stryker över de här liksom huvudorden för mm. att man ska komma ihåg bättre.
0: Precis, och det är så jäkla smart. För att det, det, det är fortfarande jag, jag kan öppna en gammal lärobok och läsa en sida. Och läsa mm. den väldigt snabbt för då har man strykat över... 15 ord eller några olika meningar- som sammanfattar typ hela sidan.
1: Och, och det är lite
0: samma sak egentligen som vi vill göra- med, med vår kontrast och vår färgsättning- som är vår, vår tredje punkt. D där vi liksom vi vill få designen- att bli så eh, utstickande, i ögonfallande- så att ögat direkt dras dit- och snabbare ja. identifierar. Liksom, säg, säg, ja, säg att det är en text du har på- tre, fyra stycken. Och du har highlightat vissa orden, kanske- i en annan affär, eller att de är större, eller att de är fetstilade. Mm. Då, då kommer ögat först läsa allt som är annorlunda. Och sen så fortsätter ögat att skumma igenom resten av texten. Just det. Och det är ju väldigt smart, för då har man ju redan gett sin läsare och sin besökare ett hum om hela paketet, liksom så hela, hela innehållet. Men att de ändå får läsa liksom nyanserna runt nyckelorden.
1: Ja, och alltså framförallt för typ hemsidor så här känns ju det som extra viktigt det för, Man brukar ju säga den här liksom, vad är det, tre sekunders regeln Att folk kommer in liksom, på en hemsida och, och lämnar den eh, efter tre sekunder Om de inte är mm. intresserade, liksom. de kollar direkt Så att, har man då eh, texten första texten som syns Så den står ut och det, det är markerade ord liksom, med markerad design Och tydligt liksom, så att folk direkt vet vad, vad handlar det handlar om mm. Då, då kommer man ju kanske vilja stanna för att det intresserar en.
0: Ja men precis. Och, och lite som vi är inne på med, med liksom an, användarvänligheten. Så, så är det också en väldigt viktig del. att Dels har de som kanske inte har som kanske inte har lika lätt att, att se eller uppfatta. Vad som finns på en design eller på en hemsida. De ska ju också självklart kunna förstå innehållet. Men som du är inne på även för. Om man inte har någon synnedsättning, någon synnedsättning så ska man ändå kunna väldigt snabbt förstå vad hela designen handlar om utan att behöva liksom läsa allting. Precis. Och, och där har jag faktiskt ett tips på en, en sida som mm. heter coolers.co. Den har man säkert använt vissa av oss för mm. att kolla paletter och så. Men de har ju en, en liksom undersida som heter coolers.co slash contrastchecker.
1: Mm, och då kan det.
0: man skriva in sina båda färger. Man har sin bakgrundsfärg och sin textfärg. Och då får man ett betyg på kontrasten eh, mm. som sträcker sig mellan 1 och 10. Och, och då är det liksom är texten bra för brödtext, fungerar det för rubriker, fungerar det litet. Eh, så, de, så det rekommenderar jag varmt. Har ni en färgpalett ni jobbar efter, testa den i den här Color Contrast Checker för att se- liksom mm, klara den, kontrasttesterna.
1: Så jag har, jag kan- counter på den, mm. <laughs> det tipset. Det finns ju också en- eh, det finns säkert många- men jag använder mig ju av en-, eh, en Google Chrome Extension-
0: mm.
1: som heter Color Contrast Checker. Eh, Gud, som också- liksom, man kan launcha direkt på- en sida man är på.
0: Mm.
1: Det är ju också extremt smidigt- eh, bara för att välja färger- liksom. Så då kan den kolla, man kan välja med såna här color picker på sidan direkt och kolla om det är bra kontrast, foreground och background och så. Ah,
0: gud vad smart och
1: Den följer ju också de här, liksom, vad heter det, rekommendationerna då mm. för, för användarvänlighet så hitta det som är smidigt för er, men det är alltid bra att, att checka och testa lite så, ja, men var, 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 hur är min design egentligen? Är den användarvänlig?
0: Precis, jag håller faktiskt på att ladda ner det här extension du pratade om. <laughs>
1: <laughs> jo men det är så smidigt, ja, men faktiskt, då, då jag, jag slipper gillar ju sådana här extensions, jag har ju ganska många
0: sådana. Mm. Ja, det finns ju hur många som helst Så det, ja, det är jättesmart, jätte jättebra tips. Och, och det tar väl kanske oss lite grann vidare för vi har ju redan pratat lite grann om, om CTA och hur man, hur man sticker ut och, och hur man bygger hierarkin och jag tror mm. ju, ju mer vi pratar om detta inser jag själv också att alla, alla våra andra sex punkter mer eller mindre är ju för att bygga hierarkin mer eller mindre.
1: Ja. Ja, men när du säger det. Mm. Det är det ju faktiskt.
0: Ja, det var nästan, nästan som att det hade varit planerat, men det, det var en slump faktiskt. Det var, var bra att vi <laughs> tog den på toppen. <laughs> uh, och, och punkten därefter är ju egentligen om färgsättning. ja Hur tänker du kring färger, Ja,
1: oh, jag älskar ju färger. Mm. <laughs> uh, och det här, alltså det här är ju också sådana här... Det är, såklart ska man ju också tänka på så här, det är ju hela den här grejen med användbarhet och det ska vara liksom tydligt och allt så här sen så har ju alla olika smak vad det gäller färg alla har ju olika så här tankar det är ju väldigt mycket så här vissa vill ha väldigt simpelt och enkelt och minimalistiskt och det ska bara vara svart och vitt eller en, en extra färg och så här och andra gillar när det är crazy bananas colors liksom. mm. det är ju en smaksak det är också sen kan man ju tycka att en design blir tydligare och enklare att förstå om man håller sig till tre, fyra färger Precis. max det så enkelt som möjligt fokusera, ha någon några så här primary colors liksom som du en, någon, någon primary, någon lite accentfärg liksom och så, här, så att man tydligt kan då det som ska, det som ska stå ut mest ha en specifik färg och bakgrunden har en specifik färg och små detaljer har någon annan så att det blir tydligare det blir, gör det också lättare för folk att eh, förstå sen i längden ja, okej, ja, men nu är det liksom eh, det här som är det viktiga eller det här är det som är fokus för det brukar alltid vara i den färgen till exempel
0: mm. och, så. Ja, men och det är jätteviktigt skulle jag också säga innan man på samma sätt som att vi kollar på alla de här sakerna innan vi ens startar med design så ska mm. man ju ha en, en färgpalett. Och som du sa, fyra färger. Jag, jag brukar hålla mig mellan tre och fem färger. För att ja. annars blir det lätt alldeles så mycket och det passar inte ihop. Och det känns det känns ofta plåttrigt och lite amatörmässigt. Eh, om, man, om man har alldeles många färger.
1: Ja, men det gör det. det är
0: definitivt. Och, och där ska man absolut också tänka på så att de passar ihop. Så att man inte bara väljer liksom fyra helt icke-kompatibla färger. Precis. där, så som jag brukar tänka i de fallen Det mm. kan det vara att antingen det finns ett två scenarier tänker jag, antingen så har man en beställning att detta är vår huvudfärg och då bygger jag en palett runt den eller så gör jag egentligen så att jag hittar en eller två färger som jag tycker om och bygger mm. paletterna runt den ena eller två färger som jag tycker tycker som att jag vill jobba med just det och, och där kan jag tipsa om lite program för där, där brukar jag använda mycolor.space för där kan man skriva in en mm. hexkod och så Just får man det. genererat en jäkla massa paletter som är liksom ja eh, kallar som generisk och spot och twisted och switch och stor och liten och allt vad nu heter. Så då får man liksom massa paletter baserat egentligen bara på en färg.
1: Det är faktiskt exakt samma jag brukar använda. <laughs> mm,
0: det, det är är superbra sida.
1: Och det är också den där det är så roligt för att där, där kan man ju faktiskt, Så som jag sa från början, där med att vissa gillar väldigt färgglatt och vissa gillar när det är lite mer dämpat och så här. Eh, här kan man ju faktiskt välja, okej, okay, väljer du liksom en, en spotpallet så kanske det är lite skarpare färger som står ut. Medan om du väljer en, liksom en, en, ja, vad finns det? Palette så är den lite då, dämpade färger och lite sånt. Mm. Liksom. Eh, lugnare så här så natural palette kanske också är lite lugnare så här medan du kan välja någon, någon annan som är liksom mycket mer crazy men det är ändå färger som passar ihop.
0: Precis. Och har man inte använt den så borde man testa. Jag kan också mm. rekommendera Adobe har också en gratis tror jag webbaserad som heter Adobe eller typ så color.adobe. Och den är lite mer intuitiv för då får man upp en färgcirkel med fem liksom, förstoringsglas på. Och där kan man också se, för börjar du dra i en av dem så rör sig alla de andra för att liksom, hamna på rätt typ av palett. Ah. Så, så den är rätt så bra om man aldrig jobbat med färger tidigare. Så skulle jag Just nästan det. rekommendera att börja med en sån tjänst där man ser färgcirkeln. Så att man lär sig förstå liksom, ja, men vad händer om jag drar ut en, en magent färg jättelångt, så de där jättemättade, vad, vad, hur påverkar det resten av färgerna i paletten?
1: Mm, precis. Alltså, det är ju aldrig fel att kolla i, på en color wheel liksom, och se vilka färger komplementerar varandra och vilka färger liksom, borde inte alls mm. ligga bredvid varandra. Så här.
0: Ja men precis, och där sa du ju något bra med kompletterande färger och är ah. man helt nytt i färger så är ju en, en bra tumregel att man ska ha motstående färger. Eh, precis. Väljer du en blå färg då bör du kanske ha en gul-orange färg också för det är på helt motsatt sida av färgskirken.
1: Exakt. Spännande. Dra en linjal genom cirkeln, helt enkelt. Ja,
0: ja, men precis. Och har du en jättemättad färg på ena hållet ska den vara lika mättad på andra. Och har du inte så mättad så ja, men det gäller samma sak där. Det är som att det är som att dra ett gummiband, så att säga. Rycker du ena sidan så påverkar den andra sidan också. Mm, exakt. Och det tar väl oss vidare väldigt bra till balans. Tänk att vi kan ta balans. faktiskt här efter. Just det. För den kan vi prata om på många sätt i liksom en visuell balans en färgbalans en eh, grafisk balans liksom elementen som finns där mm. hur, hur tänker du och om du ska börja arbeta på en hemsida eller på en poster eller på en illustration hu hur, hur försöker du skapa en balans vad är det du försöker leta efter när du skapar någonting
1: ja, ja nu <laughs> nu går jag tillbaka till hierarkin känner mm. jag men det är lite så här vad, vad, vad vill någon fokus på vad är viktigt? Man ska inte liksom, jag, jag försöker alltid tänka att jag inte ska, jag ska inte plottra ner det. Liksom. Mm. Det ska inte vara en sån krimskramsdesign eller sida. Det ska inte vara massa allt möjligt. Utan att man hittar en, en balans mellan det som är viktigt att förmedla och vad som är liksom, visuellt tilltalande mm. Det är viktigt att få fram vad, vad det är man ska säga och, och vad, det är man liksom, ja, vad man ska förmedla och vad man, vad man vill liksom, eh, kanske sälja eller, eller prata om, och så där. Eh, samtidigt som man gör det här eh, liksom, eh, tilltalande och eh, intressant. Och mm. Så.
0: Mm. Ja, men precis, och som du inne på så är du, det är ju absolut viktigast med vad du vill säga och vad du vill förmedla. Mm. För i, i vissa fall så vill man kanske ha en helt liksom symmetriskt balanserad eh, skapelse. Eh, I vissa fall vill man ha det asymmetriskt så att, det, vad jag liksom brukar kalla för en, en tung design, att den börjar tippa på något håll. Just det. Och, och det kan ju vara ett, ett artistiskt val att den ska tippa på något håll. Eh, Tippar den på sidorna, då ska man nog ha. Jag kommer inte på ett direkt alternativ, eller varför man skulle vilja ha det, men jag kommer på ett direkt alternativ för liksom en bottentung design. Mm. Och det är till exempel om du, om du skulle ha en, en bild av en påstående där du har eh, liksom toppen är himmel och botten är kanske hav med lite fiskar och sånt. I, mm. då, då vill jag förstärka att vattnet är tyngre än luften så att man försöker, liksom som att designen också dras neråt just det. Så man känner tyngden, tyngden av vattnet. Liksom. Mm. Eh, och, och det finns ju massa sätt. man kan ju faktiskt, ja, Ett sätt, om, om vi bara tänker bildmässigt, om du har ett stort träd på en sida så vill mm. du kanske lämna andra sidan tum för att man ska känna tyngden och närvaron av att det finns någonting på en sida som inte har en motsvarighet på andra sidan. Just det. Så det finns ju, det finns ju hur många sätt som helst man kan, <laughs> man kan jobba med, med balans. Men det som du är inne på, det viktigaste det är ju vad är det du vill försöka säga? Vad är det för syfte du ska tjäna? Man ska inte bara slänga upp saker för att, utan du ska alltid ha en, en baktanke med det.
1: Ja, men precis. Det är viktigt att man, man vet var fokus ska ligga. Och sen så kan man ju, precis som du säger, skapa ett, ett större fokus genom obalans. Eller liksom. mm lägga all vikt på en plats i designen.
0: Precis, och man kan ju även tänka, i webbdesign brukar jag tänka antingen i vad ska man säga, antingen i singular eller plural, att liksom en, ett element på sidan, ett block om man säger så kan mm. vara asymmetriskt och väldigt tungt på ena hållet, men tar man två block så blir det symmetriskt. Och ett vanligt sätt man brukar säga det på hemsidor är att vi ju att jag, i ett block har du texten vänstercentrerad och i nästa inte. block har den högercentrerad. Precis. Så att det blir balans på, på sin längd men i sin, i sin singelhet så att säga så är de ju egentligen i obalans.
1: Mm. Och där är det ju sån här man får ofta tänka till liksom. man kanske inte börjar med någonting som är Högercentrerat liksom. Precis. Eh, Utan man kanske börjar med någonting som är vänster För det, som vi sa tidigare man, man läser från vänster liksom Man ser från vänster mm. eh, Och man hade kanske inte haft bara ett block Som är bara till höger För det hade blivit svårläst. Det hade mm. svårt att liksom fokusera på
0: Precis. Men, eh, men
1: har man ett av varje Så blir det ju en balans Det blir en balans emellan
0: ja, men verkligen. Och, och det är nästan som att du sitter med ett manus här För du pratar ju oh. om, om läsbarhet och visst råkar det vara vår nästa punkt som är typografi och läsbarhet
1: Magiskt alltså ja, nä
0: Nästan som att det vore planerat det är Nästan detta, som ju. att det är planerat så, så det kan vi väl dyka vidare i för ja. det är ju en jätteviktig punkt egentligen det, det är svårt att sätta typ, så en prio på dem för liksom, typografin och läsbarheten skulle jag sätta som väldigt, väldigt högt och att mm. balansen är ju någonting som ska stötta typografin som i sin mm. tur stöttar hierarkin.
1: Ja, allting hör ju ihop, såklart. Precis. Eh, men det kan inte alltid vara så lätt att liksom, få, få koll, få bukt på alla de här på en gång. Det kan vara bra att fokusera på en sak i taget.
0: Ja, nej, men verkligen. Och, och där skulle jag egentligen säga: Läsbarheten. Kolla mm. på sidor som sådana här eh, contrast checker, För det är ju en del av läsbarhet. Men, men även liksom storleksmässigt. Um, ja. jag, jag har inga direkta siffror i, i huvudet- men kolla liksom på, på eh, normala siffror för fondstorlekar. Till exempel hur stor brukar en H1 är vara? Hur stor brukar en H2 vara? Hur stor ska texten vara för att man ska kunna läsa det?
1: Precis. Och där är det också så här man ser ofta- eh, på folk som eh, kanske försöker göra det så tydligt som möjligt- men det går åt fel håll om man gör alldeles för stort- mm. eh, det, det, är som, det är en sån sak som jag star mig på så mm. ofta. Stor, st Jätte stora titlar. Mm. Alldeles för stort eller för fetstilat och sånt där. att det blir, det blir jobbigt på andra hållet.
0: Precis, liksom. och då, då har man ju precis, då har man tippat på fel håll. För då har du försökt göra läsbarheten så pass stor så att du har offrat balansen och, och faktiskt harmonin i vad man försöker skapa. Så all, allting precis. ska på något sätt såklart försöka hänga ihop. Och, och vad ska man säga det, det mest bästa tipset jag kan ge på läsbarhet och tydlighet det är egentligen bara liksom läs det, ser du det tydligt, fråga din partner eller kompis eller föräldrar testa zooma ut på skärmen för ofta sitter man ju väldigt inzoomat. Mm. så testa zooma ut, testa gå till en annan skärm, är det någonting som ska printas, då kan man vara väldigt smart och faktiskt testa skriva ut det för då kan man ju se hur det faktiskt kommer att se ut i verkligheten
1: men precis och sen kan man väl tänka lite så här, det är lite standard liksom, läsbarhets eh, vad heter det eh, standarder där liksom är ju att ja, hålla det till ungefär typ 70 90 tecken per rad tror jag det är, mm. ungefär så att man det är tydligt liksom så beroende på vad man har att skriva och så där så Stor, jämför storleken lite med hur mycket man skriver och hur långt man vill ha det och sådär.
0: Precis, ja det ska ju aldrig vara för långt och, och som ett litet bonustips där, även på hemsidor så brukar jag och jag tror att du gör precis samma att man mm. brukar vilja försöka hålla allt, allt innehåll på en, en sida mellan jag brukar försöka hålla det inom 960 pixlar till 1250 pixlar mm. så att man inte liksom drar ut texten liksom bara för att en skärm är 1920 pixlar så ska du inte ha texten hela vägen. För då, då, då tänker jag att du kommer läsaren sitta som. Eh, jag, jag tänker bara på Kalanka i den här eh, julspecialen där han har och de äter majsen och han liksom följer med med huvudet över hela skärmen.
1: Mm. Det, det är lite det vi, vi vill. inte ha det, det för långt, det. långt ut. Vi vill inte att någon ska få ont i nacken. Nej,
0: precis. Exempel. Och vi vill ju gärna ha det så kompakt som möjligt utan mm. att vi offrar på läsbarheten. Så, så det är därför jag säger att ett spann mellan 960 och 1250 brukar mm. jag gilla. Och, och det är också beroende på hemsidan och designen. Det är ju liksom vad, ja, vad tjänar syftet.
1: Precis, och det kan man, man kan ju ofta se om man går in på en hemsida om man går in på till exempel ett blogginlägg. Då mm. brukar ju till och med bloggen vara ännu eh, smalare liksom, eh, än vad övriga sidan eh, Bloggen kan ju liksom ligga på ja, typ 900 eller 700 ibland och så här. Ja, vet ni, de är ofta lite, är lite mer tajtare emellan. Liksom.
0: Just det, precis. Mm. Och där har jag faktiskt också en, en extension den här gången som jag kan tipsa om. Som oh. och Den heter... Um... Mm, vad heter den, Maja? Ja, jag <laughs> vet att jag den? blev jätteintresserad här <laughs> nu. <laughs> den, den heter Smart Page Ruler. Den är rätt så häftig för den kan man aktivera och sen kan man ja. bara hovra över elementen på en sida och när man väl klickar på den då får man upp ett pixelmått på det. Oh, så, så man får upp ett pixelmått på exakt hur stort ett block eller element är på sidan. Och, 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 så, så det tycker jag är ett bra tips egentligen för alla punkter vi pratar om idag. Gå in mm. på olika hemsidor eller posters eller vad det nu är man ska skapa. Hitta någonting du gillar och sen så ska man liksom på något sätt försöka eh, liksom göra den ekvationen baklänges. Och liksom okay, vad är det jag faktiskt gillar med denna? Är det färgerna? Är det texten? är det Hur det hänger ihop? Och så med tiden så bygger man ju på ett bibliotek av av skapelser som man kan dra inspiration från flera olika håll.
1: Precis. Det, är, det var faktiskt jättesmart, och ett, vad heter det, extension som jag kommer ladda ner. Mm.
0: Ja, men det, den är faktiskt klockan för då kan man få pixelmått på vad, vad faktiskt Precis. ens konkurrenter gör eller ens, ens de man ser upp till, hur de faktiskt lägger upp det
1: sen om man vill göra det enkelt för sig ju inte ladda ner ett extension och man känner att man inte får för mycket panik av kod så kan man ju alltid högerklicka på sidan och välja inspektera Just det. och sen trycka jag tror det högst upp i vänster hörn på den här inspekterar rutan, en liten pil i en ruta och då kan man liksom hovra över element på sidan och kolla till exempel då bredden på boxar och man kan hovra över text och se vilken fontstorlek den här texten har, Just det, och sådär. vilken färg den har. Sådär. Det kan ju också vara väldigt bra om man mm. vill se lite vad som är normalt. Vad, är, lite, vad är snitt på att vanlig text liksom brukar vara i storlek? Och så. Mm.
0: Ja men precis, det, det är jättebra, så det, det är kanske min stora rekommendation från det här avsnittet att oavsett om det är posters eller teckningar eller foton eller hemsidor Mm -hmm. Liksom skapa dig ett eget bibliotek på saker du tycker om och faktiskt försök kolla på ja, men hur, hur stor är texten, vilka färger har den, hur fetstiler är den, hur är elementen uppbyggda, hur är balansen, hur är hierarkin och typografin och liksom försök faktiskt dra ut allting man kan från någon annans design och skapa mm -hmm. ett bibliotek med flera sådana.
1: Vad är standard? Liksom, hur gör folk för att eh, hitta liknande liksom, saker som du också kanske hade velat prata om eller, eller liksom, visa upp och sånt där? Och se hur de presenterade det.
0: Precis. Hur gör de det tydligt? precis eh,
1: Det är väl lite sån här, eh, vad är det man säger? Att eh, man ska stjäla, style like an artist,
0: mm. <laughs> eller vad hon säger. Copy with pride. Visst, <laughs> exakt. <laughs> och, och jag tror väl, det leder oss inte riktigt in på sista- men vi ska väl nämna sista punkten- som, mm. som jag gärna ser kanske som en, en mer mogen punkt kanske- som är negativ space. Just det. För jag minns när jag började designa- så hände det saker överallt. Ja. Ah. För då tyckte man att <laughs> det var liksom, det var för basic- och det var för tråkigt att liksom låta saker vara tomma- eller att de var helt vita eller så- men Precis. ju mer man liksom designar och sitter med saker så förstår man att liksom negativa utrymmen liksom tjänar en väldigt viktig funktion i designen.
1: Ja, den där är så rolig för att man kan liksom se så tydligt på nya designers eh, allt där. här, liksom, det är mycket som händer, det är lite, lite plottrigt och så. Här. Och sen så desto mer liksom erfarna. Så, så kan det liksom sluta med att det bara är en liten prick mm. på en vit sida, liksom. och sen är det ett ord, mm. och så ska det förmedras så himla vilken känsla Och gör det också, alltså det, det är det som är så sjukt! Mm.
0: Nej, men det är det som är så jäkla kul och, och det tycker jag verkligen att många designers börjar liksom som maximalister Och, och för, för då måste man göra mycket för att säga en viss sak men uh. ju mer säker man vill blir på sin design och ju mer man grundar det i liksom, principer, i fakta, i data Så kan man ha färre och färre element för att förmedla samma tyngd liksom. Just det. Och det är ju verkligen ett, ett vattenmärke Om man klarar att förmedla liksom, en hel känsla med bara ett ord och liksom, en prick på en poster Då har man, ju, då har man gjort sitt jobb jäkligt bra
1: men jag tror där, det är där också det kommer in hela den här grejen med erfarenhet och att man vet eh, vad är bra kontrast, vad är bra typografi, eh, vilka fonter kommer funka och, och för det här ämnet och för den här liksom, stilen och allt det här liksom. Kan man allt det så kommer man ju veta vad som är bästa valen. Mm. Det, det tar ju tid att lära sig det. Det tar tid att veta och liksom, komma till den där punkten. Att man vet vad som liksom, står ut. Jag är inte där eh, ännu. Liksom, att man, man är helt säker på eh, vad kommer vara det bästa valet för det här som jag vill förmedla.
0: Mm. Liksom. Just det, precis. Den
1: är, den är, ju, den är ju jättesvår. Mm. Eh, men om man väl har nått den så det, då kommer man ju kunna... Eh, liksom visa upp eh, mindre och mindre färger och former och <laughs> olika grejer och, och kunna förmedla det man, man vill prata om liksom, på ett mycket tydligare sätt
0: Ja men precis, men det är väl en jättebra sak att, att ta i, i kommande avsnitt Prata om liksom designprocessen från, ja, från att man börjar designa till att man är eh, någonstans mm. i mitten av resan Till att man börjar närma sig någon typ av senioritet i vad man faktiskt gör med sitt designarbete
1: Just det, jag tycker absolut det är mm. någonting vi borde prata om.
0: Ja, men då håller vi på den till, till nästa, nästa omgång, på, till nästa avsnitt. Mm. Och idag har vi ju på faktiskt egentligen bara 40-41 korta minuter pratat om så jäkla många områden. Vi har pratat om hierarki, Precis. kontrast, färg, balans, typografi och läsbarhet och då negativt utrymme som då kanske är det sista man uppnår när man designar. Mm. Har du någon så här trevlig punkt, poäng, tanke du vill lämna oss med för dagen?
1: Nej, inte mer än att fortsätta experimentera och testa och jag menar vi, vi skrattar lite åt alla såna här plåttriga nya designers liksom, men det, det är ju verkligen så man lär sig, det är mm. så man hittar eh, liksom, rätt testa massa olika och sen så se vad andra gör och var inte rädd för att kopiera och skäla lite och liksom testa och, så här, eh, och våga liksom eh, eh, testa vad, vad andra gör för att eh, hitta fokus liksom. Just
0: det. Precis, Men det, mm. det, det, är, det är väl jättebra och jag ska väl kanske snå ett citat egentligen rakt av där Och, och säga att liksom, jämför inte ditt kapitel 1 med någons annans kapitel åtta för vi vet ju faktiskt inte var, var någon annan är i sin designresa eh, och hur mycket tid de har lagt på att faktiskt utforska och förbättra sitt, sitt skapande. Eh, ett, ett, ett bra, en bra sak som jag själv tyckte att jag gjorde när jag började lära mig var just att hitta designs som jag tyckte om. Försöka, alltså jag kan inte uttala på svenska, men det är så det dissect, där man liksom mm. eh, ja, bit för bit försöker hitta vad den är uppbyggd av. Och sen försöka återskapa det från grunden. Mm, just det. Det tycker jag är ett jätte... Och sen såklart, då ska man vara noga med att lägga inte ut de här sakerna och säga att det är ens egna verk. Utan det är Nej. för ens privata bruk och för att man ska lära sig.
1: Väldigt viktigt. Ja, men liksom
0: utgå från saker som finns och försök återskapa mm. dem. För det är så vi lär oss skapa.
1: Men mm, precis...
0: Ja, men härligt. Jag, jag tycker vi, jag tycker vi har sagt så jäkla mycket det här avsnittet. Och... Ja,
1: det här har verkligen varit ett fullproppat avsnitt. Ja,
0: precis. Sju, sju punkter kan vara lite väl ambitiöst, men vi, vi gillar att, att vara lite väl ambitiösa.
1: Det är samtidigt så här, det här har ju varit de sakerna som vi har tyckt. Liksom, ja, knyter ihop liksom design-säcken för att man ska kunna starta och mm. liksom, experimentera och så här. Sen kommer vi ju att ha massa saker att prata om vad det gäller det här.
0: Precis, precis. Jag tror vi faktiskt att vi fortsätter lite grann på designspåret i nästa avsnitt. Så ni yeah. som är superintresserade av det, häng kvar en vecka. Ni kan göra andra saker under tiden, men var beredda nästa tisdag. För då, mm. då fortsätter vi på det här ämnet. Just det. Och såklart ska ni inte glömma att ni kan ju höra av er till oss om ni har frågor, funderingar eller tankar på dspodden at gmail.com Så har ni frågor så hör ni över direkt dit så ser vi till att svara på dem. Mm. Då kan vi ska packa ihop våra väskor och säga, säga tack och hej för idag helt enkelt.
1: Tack och hej, leverpastej. Woo! <laughs>